0: Hoy es San Valentín. Pero Jay, ¿qué estás celebrando? Esta fecha ni siquiera es bíblica, además ni novia tienes. Sí, lo sé, gracias por recordármelo. Pero quisiera poder aprovechar la celebración, entre comillas, y charlar de los temas en común que se despiertan estos días, como el amor, las relaciones en pareja y, ¿por qué no? El sexo. tenía entre 20 y 21 años recuerdo que comencé con una, un hábito de poder sentarme junto con mis hermanos al principio de su año escolar para poder charlar de las cosas que les podían suceder durante durante este año una especie de advertencia de las cosas que podían pasar para quizás evitarles eh, que pasen por los momentos feos que yo tuve que vivir ahora pensando en eso mismo nace este podcast cartas a jóvenes cristianos el pequeño espacio en la semana en el que quisiera que podamos hablar de las cosas que involucran nuestra vida en general y cómo es que Dios nos da una perspectiva acerca de ella, porque aunque no lo creas, a Dios le importa cada aspecto de tu vida, y cada aspecto es importante. Y con su palabra, Él nos quiere guiar para que podamos tener vidas que valgan la pena y que resuenen en la eternidad. Dicho esto, les decía que hoy es 14 de febrero. Y gracias a las buenas campañas de marketing, las películas y la invasión del contenido globalizado en Internet, sabemos que se celebra San Valentín. Ahora, eh, yo sé que los orígenes de esa fecha son un tanto turbios, pero también son conocidos. Y si no los conoces, bueno, pues tienes ahí el Internet. Typea un cachito en YouTube, igual hay miles de videos, así que checalo un cacho para que veas los orígenes de esta fecha, ¿ok? ok Así que no nos vamos a detener en decir si es bueno o es malo celebrar esta fecha, sino que quisiera enfocarme en los temas que, que se despiertan con esta celebración. Porque no nos vamos a hacer a los tontos. Es muy probable que hayas visto posts o memes sobre el amor y el tener una pareja. Así que para comenzar quisiera preguntarte ¿Cuál es tu opinión sobre estos puntos? Y, y no, no, no quisiera eh, que digas lo que se supone que es correcto decir. Ok, como en las, las reuniones que algunas veces tenemos en, en las iglesias, estamos en, en las reuniones jóvenes y, y nos preguntan, ¿y tú qué piensas acerca de tener una novia? No, yo creo que no, no hay que tener novia todavía y bla, bla. O sea, eso es lo, lo que es correcto porque te están escuchando las demás personas y muchas veces nos callamos porque no queremos que nos juzguen, que nos miren feo. Pero ¿cuál es tu opinión sincera al respecto acerca del amor? Acerca de tener una pareja Y acerca de si es bueno o es malo tener relaciones sexuales ¿Cuál es tu opinión? Y para poder charlar sobre esto Les tengo que contar un poco A ver, yo creo que desde el kinder Tenía una vaga idea de lo que era tener una novia uh, Incluso creo que tengo una, una, una foto Con mi novia a los 5 años del kinder Pero ya más seriamente eh, Creo que a mis 13 años fue cuando de verdad Comencé a pensar en querer tener una novia en el colegio y me llamaban más la atención las chicas de mi curso. Eso obviamente es porque ya entramos en lo que llaman la adolescencia y las hormonas se disparan. Pero Jair, ¿eh, ¿por qué nos cuentas esto? Bueno, pues desde que te comienza a llamar la atención el sexo opuesto y nacen sentimientos raros allí, es que comenzamos la escuela del amor en pareja, por así decirlo. Vamos aprendiendo... Y vamos absorbiendo de todo lado lo que significa amar a alguien especial, vemos y recordamos el ejemplo de nuestros padres, buscamos aquello que vemos en las películas o en las series, y eso es lo que vamos a ir aplicando a medida que vamos eh, viviendo. Ahora, ¿está mal que como cristiano tú o como cristiana quieras tener una pareja? Eh, no, para nada, pero te tengo que preguntar esto, ¿cuántos años tienes y en qué situación se encuentra tu vida ahora. Uh, quizás estás en el colegio, en la universidad, o ya eres profesional, o directamente comenzaste ya a trabajar. El contexto es muy importante en el que está tu vida porque eh, nuestro corazón es bastante frágil y engañoso. Como dicen Jeremías 17.9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Iniciar una relación es involucrar nuestro corazón, nuestros sentimientos, pero... La Biblia nos dice que nuestro corazón es engañoso, así que es un tema con el que no deberíamos jugar, repito, no deberíamos jugar, y mucho más si somos cristianos, por eso quisiera que veamos al menos tres puntos, eh, ya tú me dices en los comentarios si estás de acuerdo o no, o qué otras preguntas tienes, pero al menos tres puntos, ¿les parece? El punto uno es que amar no es fácil, exige madurez. En 1 Corintios 13, que es un capítulo bastante popular, lo leen en las bodas, que dice el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor todo lo aguanta, todo lo soporta, todo lo espera. ¿Les suena? Si no, leanlo. Es, es muy bueno ese capítulo. En ese capítulo, eh, Pablo le escribe a una iglesia que tenía muchos conflictos, ¿ok? Entre cristianos mismos se peleaban, no se llevaban bien. Y encima los corintios vivían en una cultura bastante liberal en cuanto al sexo. Entonces sus ideas de amor y demás estaban bastante tergiversadas. A ellos les recuerda lo que es amar a otros de verdad a los ojos de Dios. Así que chequen un poco del el capítulo 13 de 1 Corintios. Ahora, es natural querer tener una persona especial con quien compartir amistad y romance. Está bien pero quisiera evitarte heridas con este consejo. Ya que amar no es fácil y exige madurez, eh, deja que Dios te ayude a madurar emocionalmente primero. Si no lo haces, es muy probable que vayas a lastimar y salgas lastimada o lastimado. Debido a que tu corazón y el de la otra persona no es un juguete, Tratar con ello exige madurez, madurar requiere paciencia y la paciencia se obtiene a través del tiempo muchas veces con sufrimiento. Santiago 1 al 3 al 5 parafraseando dice que las pruebas en la vida producen paciencia y la paciencia produce un carácter como el de Jesús. Tu vida amorosa está directamente ligada a cuán maduro eres en tu caminar con Jesús. Dios nos llama a ser pacientes y maduros no solo para esperar a la persona indicada, sino también para perseverar con esa persona. No es ninguna novedad que los divorcios en nuestra época son tan comunes, por eso, si te estás planteando comenzar una relación sentimental con alguien, pregúntale a Dios si estás en una etapa emocional madura como para poder hacerlo. Y quizás dirás, eh, che Jair, eh, ya tengo mi pareja. ¿Ok?" ¡Perfecto! Esto nos lleva al punto 2. ¡Felicidades! Solo déjenme decirles que igual, tarde o temprano, van a terminar. Nada más broma. <ríe> bueno, qué bueno. Qué bueno que hayan tomado la decisión de comenzar una relación. ¡Buenísimo! Uh, cuando yo tenía mis 15 o 16 años, recuerdo que mis líderes de célula o grupo pequeño de la iglesia querían saber e involucrarse muy de cerca en este tema. De si tenía una relación con alguien o no la verdad a esa edad a mí me parecía un poco entrometido, no sé si les ha pasado que tienen un líder en la iglesia y en cuanto te ven hablando con alguien uh, te mandan un mensaje o te llaman y dicen, eh, tenemos que hablar <risa> ¿les ha pasado? es muy probable que sí, ahora con los años yo entiendo que, que lo que esas personas querían hacer era ayudarme a proteger mi corazón porque saben, al tener una pareja Independientemente de la edad que tú tengas, eh, podemos cometer el error de querer los beneficios que no nos competen aún. Y en cuanto menos responsabilidades, mejor. Ahora, ¿a qué te refieres con eso, Jair? Bueno, pues, a que no se trata de simplemente agarrarse de las manos y darse besitos y darse regalos y salir al cine. Eh, no, o sea, eso es parte de... Pero al amar a una persona, independientemente de si te vayas a casar con esa persona o no, porque escúcheme bien, puede ser que tu relación por X o Z motivo termine. En ambos casos, sea que dures con esta persona hasta el matrimonio o terminen, debes honrar los sentimientos, el corazón y el cuerpo de la otra persona. Ese es el punto número dos. Ahora, hay muchísimas series que son basura ideológica en la que idolatran el amor pasional, los besos intensos y el sexo antes del matrimonio, como si fuese lo más normal del mundo. ¿Quieren un dato perturbador? Las ventas de preservativos se disparan en un 20 a 30% más en San Valentín que en otra fecha. Datos de la empresa Durex Ahora, este punto 2 de honrar los sentimientos, el corazón y el cuerpo de la otra persona se aplica si estás en una relación cristiana, porque si tu pareja no es cristiana, ya de entrada te digo, te estás equivocando. Y un pequeño paréntesis, es algo que me han preguntado varias veces, ¿qué tiene de malo que mi pareja no sea cristiana? Bueno pues es sencillo, sus prioridades y las tuyas no van a ser las mismas, Jesús nos dice que prediquemos y hagamos discípulos, a una persona inconversa eso de entrada le va a valer un pepino y algo que sí destroza corazones, es que a tu pareja no le va a importar honrar a Dios, ni tus sentimientos. Por lo que el sexo va a ser una tentación constante, porque, a ver, no nos hagamos a los inocentes. Si te atrae una persona, y estás en una relación eh, en pareja con esa persona, vas a tener el deseo de intimar más y más a medida que pase el tiempo, es algo que es natural, es algo que les pasa a todos y es algo con lo que vas a tener que luchar si estás en una relación cristiana. Y si no, bueno, pues la vas a tener el doble de difícil. Así que volviendo al punto 2. ¿Estás en una relación cristiana? ¡Qué bueno! Pídele a Dios que te ayude a mantener la pureza y dignidad de la otra persona. Sin tratar de vivir cosas que solo les corresponde a las personas casadas. Lo que nos lleva al punto 3. 3. ¿Qué hay del sexo? Ah, el sexo. El sexo ha sido diseñado por Dios en la creación y mostrado abiertamente en la Biblia. No sé si alguna vez han leído Cantares. Por si no lo habías visto en Cantares, en sus ocho capítulos que tiene, muestra dos cosas muy geniales. Una es la relación que tiene Dios con su iglesia y la otra es la perspectiva divina del matrimonio y el sexo. Pero lo muestra con dignidad y honra, como debe ser. Súper poético, así que les aconsejo, le cantar encantar, es súper cortito. Ahora, si Dios muestra el sexo como algo que tiene dignidad y honra, y no como esos cinco cochinos minutos de Netflix, entonces, si eres cristiano y tienes deseos de tener relaciones sexuales, es algo totalmente natural y es normal. Pero no dejes que se te suba a la cabeza como si fuese lo más importante en la relación ni lo hagas una prioridad en tu vida. Desgraciadamente, yo sé, mis queridos amigos, que vivimos bombardeados de pornografía en todo lado. Y eso es porque el ser humano sabe que el sexo vende. Ahora, yo sé, de primera mano, que es muy difícil combatir con nuestros deseos. Pablo le escribe a Timoteo lo siguiente. Huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Ahora, para aplicar eso en nuestras vidas y sustituir estos deseos que tenemos por tener relaciones sexuales o otros tipos de cosas que simplemente no le agradan a Dios, no importa si tenemos 15 o 30 años. Ahora, tú me puedes decir, che, Jair, yo veo a otras personas cómo viven y veo a mis amigos que tienen su pareja... Y la verdad tengo mucha curiosidad por tener relaciones sexuales. Y la verdad te entiendo. Te entiendo. Y Dios nos entiende aún mejor porque Él conoce lo más profundo de nuestro ser. Pero escucha, hay una responsabilidad que tú tienes que tomar con tu vida. Y es la de sustituir esos deseos por lo que nos dice la Biblia. Sustituirlo por la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz y disfrutar del compañerismo hay algo que de verdad me llama mucho la atención es que hemos olvidado el poder valorar el compañerismo la amistad en nuestra iglesia en lugar de estar viendo a una persona o a otra pensando oye no este puede ser mi esposo o esta puede ser mi esposa simplemente deberíamos gozarnos de poder cultivar amistades sanas en la fe porque si no lo haces Corres el peligro de convertir, tener una relación en pareja o el tener sexo en el centro de tu vida. Y hablando de eso, quisiera ayudarte a examinar tu corazón delante de Dios con las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que más te motiva en cuanto a la idea de tener una pareja? ¿Quieres el romance? ¿Quieres la compañía? ¿Quieres el sexo? ¿Quieres la pasión? ¿Quieres todo eso? Sinceramente. Le puedes decir eso a Dios. Le puedes confesar eso a Dios. Eso es lo que yo busco. Eso es lo que quiero. Eso es lo que de verdad quisiera Dios. Ahora, déjame decirte. Que cual sea que fuese tu respuesta. Tú puedes hacer lo que quieras. Y no, 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 no. No, no, no me estoy enojando. No, no estoy diciendo como cuando tu mamá te dice. Haz lo que te dé la gana. No, ¿ve? no. Simplemente eh, no quisiera que tu corazón se sienta ligado a tu religión entre comillas para abstenerte de hacer o no hacer algo ¿quieres tener un novio o una novia? hazlo ¿quieres ver lo que se siente y qué tal es? bueno pues hazlo, ya te dije las cosas que pueden suceder y los parámetros que tendrías que tomar en cuenta si te equivocas y te lastimas por alejarte de Dios y en tu inmadurez, metes la pata. De verdad espero que vuelvas a la cruz lo antes posible. Mi oración es que seas sabia y sabio. Y escuches a nuestro Padre. Confiesa en Él. Nuestro corazón puede engañarnos. Es súper engañoso. Nos puede decir mil cosas. Pero si aún eres inmaduro en tu fe y en tus sentimientos, espera a madurar. Cantares dice que no despertemos el amor hasta que quiera. Hay un tiempo para eso. Espera madurar. Confía en tu padre. Él sabe de las cosas que tenemos necesidad antes que se las pidamos. Dios proveyó una ayuda idónea para Adán cuando había terminado su labor. Espera los tiempos de Dios en paz. Ahora, si ya tienes una pareja y están orando para poder conocerse mejor y casarse... Sean pacientes, resistan la tentación y si has cometido pecados que han lastimado tu corazón y destrozado tus relaciones amorosas, vuelve a acercarte a Jesús. Al principio te decía que Dios quiere que tengas una vida que resuene en la eternidad, es decir, una vida realmente que valga la pena. Tu vida amorosa también debe ser un motivo de honra a Dios. ¿Sabes? Yo quisiera que tu relación sea una con la que tú puedas charlar con Dios todos los días. Y cuando estés delante de su trono, delante de él, decirle, Papá, gracias por la persona con la que me permitiste compartir este viaje. Y si no llegas a casarte nunca, no dejes que esa sea una excusa para dudar del amor y la fidelidad de Dios. Porque si bien las relaciones en pareja son una bendición nunca deben convertirse en la razón de nuestra felicidad. Como cristianos, al pasar de los años, vamos a ver que lo único que necesitamos para estar completos y gozosos es tener la seguridad de que Jesús nos ama. Buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Esa es una verdad absoluta que Jesús nos ha dejado para que aprendamos a confiar en en él. Espero que puedas meditar en los puntos que hemos podido repasar el día de hoy. Y ya para terminar quisiera poder orar contigo. Amado Dios, te, te agradezco Padre por este primer episodio, este primer podcast. Señor, gracias por las personas que lo han podido escuchar. Gracias Dios porque Tú conoces nuestro corazón, Tú conoces nuestras inquietudes, nuestra curiosidad. Tú conoces lo que queremos, Dios bendito, pero también Tú sabes lo que necesitamos. Te ruego, Padre, que a cada eh, joven y a cada señorita que ha escuchado este podcast, tú puedas darle, Señor, sabiduría para poder esperar el tiempo de la madurez, para poder siempre resistir las pasiones juveniles y para poder glorificarte, Señor, a través de todo lo que ellos son, incluidas sus vidas amorosas, Señor. Te ruego por sus corazones, guárdalos. Cultívalo, Señor, para que ellos puedan ser personas que puedan amar de verdad a otras personas, dar su vida por otras personas. Sanamente, Dios bendito. Ayúdala, Señor, y te agradezco por tu eterna misericordia y por tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén. Y ese ha sido el primer episodio de Cartas a Jóvenes Cristianos. Espero que haya sido de edificación para tu vida. Te agradezco mucho que te hayas quedado durante este tiempo. Y nada, mi nombre es Jair y nos encontramos en una semana. Que Dios te bendiga.